0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Urbekannt, der Podcast für alle Wiener und Wienerinnen, die Wien zu kennen glauben. Doch vielleicht kennt man Wien gar nicht so gut, wie man denkt, vor allem die Menschen, die tagtäglich eigentlich unser Leben prägen. Und da haben wir uns gedacht, wir stellen euch genau diese Menschen vor, die tagtäglich euch über die Füße laufen oder etwas von euch wollen, damit ihr sie besser kennenlernt und damit vielleicht etwaige Vorteile aus der Welt geschaffen werden. Ja, ich bin der Tom und neben mir sitzt der... Ich bin der Robert. Sehr gut. Wie schaut so ein Podcast bei uns aus? Und zwar teilen wir den in vier Teile. Der erste Teil, der war auch schon letzte Woche dran. Da schauen wir uns allgemein ein Thema an. Dieses, diesen Monat ist eben das Thema Fundraising dran. Da schauen wir uns Datenfakten an, die wir dann eben dem Petrovic erzählen damit er sich gut auskennt. Im zweiten Teil, also im heutigen Teil erzählen wir euch oder befragen wir einige Passanten und Passantinnen auf der Straße. Wir reden mit Werberinnen und Werbern und natürlich auch mit Außenstehenden oder Gegnern. Im dritten Teil schauen wir uns das Ganze objektiver mal an. Wir schauen und wir reden mit Experten und Expertinnen, die in diesem Bereich tätig sind und im vierten Teil ja, ich meine, im vierten Teil sind auch Experten. Wir sind ja auch Experten. Irgendwo, so, okay. wir ja, das sind halt wir wichtig. Ja, da geben wir natürlich auch unseren Senf dazu. Und damit, glaube ich, können wir mit der zweiten Teilfolge vom ersten Thema, Thema Fundraising, starten. Und wie hat das Ganze gestartet jetzt überhaupt? Fragen Sie sich vielleicht ein paar. Wir haben einen Freund, den Petrovic, der Ritchie. Ritchie, also nur die Ängsten nennen ihn Richie, Wir nennen ihn auch Ritchie, aber für euch nur Petrovic, bitte. <lacht> äh, das ist ein Wiener, der kommt aus Meidling oder auch bekannt als eine kleine Gemeinde in Niederösterreich und er ist 23 Jahre alt und sein Job ist beim AMS. Das Ding ist, er wohnt noch immer bei seinen Eltern mit 23, ja, kann man mal machen, aber in der Zart einfach überhaupt nicht mehr. Und dann hat er sich gedacht, hä, hey, du, ich brauch Geld. Ich brauche Geld, ich muss irgendwas hackeln. Äh, heißt, gebt mal was, Burschen. Und dann haben wir gesagt, ja du, wir können da schon ein paar Jobs suchen. Und Als so. gute Freunde. Als gute Freunde, natürlich, ja. Wir können da schon einen guten Job suchen, Bet Petrovic bzw. Richie. Okay, nennen wir Richie oder Petrovic, Petrovic. Jetzt für, die, für die Zuhörer. Petrovic. Bitte, Zuhörerinnen, Petrovic. Also, der Petrovic kommt zu uns und äh, sagt, er will einen Job haben. Und wir schon begangen auf diesem Feld. Ja, wir äh, haben uns gesagt, na ne, dann mach's halt einfach auch, genauso wie wir. Werd Fundraiser. Und dann hat er sich halt so viele Fragen gestellt, die ihm wir teilweise auch nicht beantworten haben können. Was ist das? Was ist Fundraising? Fundrasing, Fundrasing? Was ist
1: das? Und deswegen ähm, gibt es jetzt mal, haben wir uns ein bisschen mal auch mehr damit
0: befasst und mal reinschaut, was das Ganze ist. Genau. Und äh, ja lieber Petrovic, wenn du uns jetzt zuhörst, heute hier und natürlich alle anderen Zuhörerinnen auch, dann wirst du einiges über das Fundraising erfahren. Also ich würde sagen, damit der Petrovic das
1: Ganze auch ein bisschen gut versteht, dass wir eine gewisse Struktur drin haben, teilen wir das am besten mal in vier Teile auf. Erstes Mal fragen wir mal Passantinnen, Passanten, Leute, die mit im Kontakt sind, einfach mal wie die dazustehen, wie das ist. Dann gehen wir am besten gleich rüber zu den Werbern und Werberinnen, die das an sich schon machen, arbeiten, äh, was die uns alles erzählen können, wie so ein Fundraising-Job ausschaut, dann schauen wir uns doch einige Gegner an, na, weil natürlich ist nicht jeder einverstanden mit dieser Art der Werbung. Und schauen mal, was, ja, was deren Argumente sind. Schauen wir mal, vielleicht sieht man ja, welche Seite da vielleicht ein bisschen logischere Sachen hat. Und ganz zum Schluss nochmal Außenstehende. Da schauen wir einfach mal eben äh, Leute an, Ihre Meinung zu fragen, die was einfach nichts damit zu tun haben.
0: Ja, dann sind wir also auf die Maria-Hilfer-Straße gegangen und haben ein paar Leute gefragt, was sie so vom Fundraising halten oder von Werberinnen per se. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Ähm, meistens mühsam. Eigentlich nicht, geht so. Nicht so lästig. Das ist mir eigentlich egal. immer nervig
2: und versucht, das
0: auszuhalten. Ja. ja. Scheiße. Wieso scheiße?
2: <lacht> ja, so, jetzt sehe ich dass es mich nicht interessiert.
3: Anstrengend, ehrlich gesagt. Wenn es um die Politik geht, furchtbar anstrengend.
0: Aber äh, jetzt zum Beispiel Spendenorganisationen, die da werben, zum Beispiel Greenpeace, WWF oder so Ja, das sowas. geht. Also für ja. das,
3: und da sieht ja den Sinn dahinter. Ich finde es ein bisschen anstrengend, wenn ehrlich gesagt.
4: Ja, das kommt immer auf ja, das, das Thema ja drauf an, würde ich mal sagen.
0: Ach, mhm. Ja, auf der anderen Seite sehen die Leute das schon ein, was werben eigentlich so angeht. Und natürlich, ja, sie finden es scheiße. Ja, aber sie finden es auch okay.
1: Jetzt so von allen Leuten, die. Wir geschafft haben, aufzuhalten. Ja.
0: Wir müssen sagen, wir sind
1: selbstwerber und wir haben uns da schon ein bisschen schwerer getan, ähm, an der Straße Leute anzuhalten, als wenn man jetzt an der Haustür jemand anspricht.
0: Das stimmt natürlich. Ja, ich meine, das Einzige, was jemand vor der Haustür machen kann, ist die Tür zu machen hier wird es ein bisschen schwieriger. Die, Leute, die Person muss einmal stehen bleiben. Und das war nicht einmal für urbekannt die ganz sind leicht. einfach weggelaufen. Das hätte ich mir echt nicht gedacht. Die sind alle weggelaufen. Naja, auf jeden Fall,
1: die wir aufhalten konnten, die haben alle gesagt, es ist anstrengend. Und aber auch, Zeitpunkt, wo sie alle überall äh, gestimmt haben, waren, dass sie es sinnvoll finden. Das ist eigentlich, sie sehen das voll ein und finden es legitim, für auch für die NGO. Und dass es gut ist, trotzdem wenn sie jetzt nicht helfen, spenden oder
0: äh, finde es trotzdem anstrengend. Ja, und wir haben natürlich auch befragt, äh, warum oder ob sie wissen, wer, von wo diese Fundraiserinnen kommen und da ähm, haben wir die Leute meistens vor den Kopf gestellt, weil sie gar nicht so wussten, dass es meistens von externen Agenturen kommt und
1: Boah, einige wussten es schon.
0: Ja, einige wussten es, aber nicht alle und eine äh, Frau auf der Straße hat eine ganz gute Meinung dazu.
3: Also es kommt darauf an, wie es die Agenturen machen, aber ich glaube, dass viele NGOs einfach keine Ressourcen haben, sie um diese, ich Promote oder Fundraiser mhm. zu kümmern und das deshalb auslagern. Also kommt dann darauf an, wie die Agentur damit umgeht, wenn es pro Bono ist. Cool. Aber ja.
0: Ja, Agenturen. Also die Leute verstehen schon irgendwo, dass Agenturen dafür zuständig sind, diese NGO-Werbung zu machen, dieses Fundraising zu machen. Aber ja, sind Agenturen wirklich der richtige Ansprechpartner dafür? Und da fragen wir einen Ex-Werber, der uns da seine Meinung dazu teilt.
2: Ich finde es auf jeden Fall legitimer. Du hast dann gleichzeitig auch die Beratungsfunktion und die Leute müssen sich nicht extra informieren. Aber es muss meiner Meinung nach äh, seriöser gestaltet werden. Als wenn du da irgendwelche 16-jährigen Burm ohne Infos, ohne Transparenz, ohne irgendwas auf die Straße stellst, in gerade einmal einem, äh, einem Organisationslabel.
1: Gut, das ist äh, mal interessant. Ja,
2: man sieht es anscheinend nicht alle
1: Agenturen sehr ähm, seriös, sag ich mal, aufgebaut sind. Das, da gibt es schon unzufriedene Mitarbeiter auch.
0: Ja, und außerdem nur 16-jährige Burm. Ich glaube, es gibt auch aber Mädels, oder? Wahrscheinlich. Okay.
1: Oh, wer weiß. Vielleicht ist es ja auch vielleicht. so dass mehr Jungs gesucht werden, weil die vielleicht
0: besser auf die Leute drauf
1: ankommen. Wer weiß.
0: Ja, ich würde sagen, das klären wir dann in der nächsten Folge. Da mhm. reden wir dann nämlich mit Experten über die Geschlechteraufteilung auch von Fundraiser und Fundraiserinnen.
1: Jetzt konnte sich aber nicht wirklich jemand vorstellen, wie viel diese Werber verdienen weder Straßenwerber noch Haustürwerber. Bei den Straßenwerbern direkt, weil wir ja auf der Maria-Hilfe waren und die Leute sich eher die Straßenwerber vorgestellt haben, wenn wir die Frage gestellt haben, wie viel die verdienen, haben sie immer eher gesagt, dass sie wenig verdienen. Sie waren sich nicht sicher, wie viel, aber bestimmt wenig. Es sind mehr Leute, die das wegen dem Zweck machen, eben für die Organisation da eher sind. Teilweise vielleicht sogar ehrenamtlich haben sie sich die Frage gestellt, aber wenn bezahlt, dann sicher Mindestlohn oder was ganzes Weniges.
0: Genau, und ähm, die, die Leute wissen eigentlich auch schon sehr gut Bescheid, eben dass die meisten Werberinnen auf äh, Provisionsbasis angestellt sind, zumindest auf Erfolgsmodellbasis, und dass daher dann auch dieser Druck kommt, dass man wirklich Leute schreibt, bis man was verdient.
1: Auf jeden Fall nochmal zurückzukommen auf, die, auf den einen Punkt, was alle gesagt haben, ist, dass es anstrengend ist, haben wir uns mal gefragt, ist es denn eigentlich ähm, gerechtfertigt, so jemand anzusprechen, ähm, sei es an der Haustür oder eben an der Straße, wo man halt private Sachen zu erledigen hat? Ist denn das gerechtfertigt? Und da haben wir mal auch äh, eine Meinung von ein paar Werbern. Wo findest du, dass es äh, die Störung an der Haustür gerechtfertigt ist für die Sache, für die du werben gehst?
4: Auf jeden Fall. Warum? Natürlich, weil es einfach wichtig ist, dass diese Organisationen, die leisten ihr Hilfe und diese Sachen, die müssen einfach finanziert werden. Aber warum,
1: der Bürger kann doch genauso gut selbst hingehen und das selbst machen, warum muss man da zu Haustür penetrant hingehen und das machen?
4: Das ist deswegen so, weil es heutzutage leider Gottes immer wieder vergessen wird. Mhm. Gerade diese Organisationen, die Gutes leisten, die werden leider Gottes immer wieder vergessen und darum müssen wir eben auch von Tür zu Tür gehen, um zu informieren in erster Linie und natürlich auch ähm, einen gewissen Anreiz geben, damit die Leute sich das wieder bewusst werden, wie wichtig diese Organisationen sind.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, äh, du sagst, dass die Leute glauben, dass eine NGO eine Selbstverständlichkeit ist und ja. dadurch mhm. eben... Nicht mit ihren Anteilen Das kann man natürlich nicht
4: pauschalisieren. Ja. Es gibt diese Menschen und es gibt jene Menschen. Ähm, Im Grunde ist es einfach so, dass es in der heutigen Zeit, wo alles schneller geht, man hat vieles um die Ohren, werden halt solche Sachen leider Gottes immer wieder vergessen. Darum sind wir eben unterwegs, damit wir diese Leute informieren.
5: Auf jeden Fall. Also ich mit, ähm, mit NGOs, mit Sachbearbeiter schon viel gesprochen, ob das jetzt mal oder Rotes Kreuz ist. Die, die, wenn die dir die Zahlen zeigen, wie viele Spender die haben, wie viele Projekte die haben ähm, und wie das halt zurückgeht über die Jahre, weil halt Leute unter Anführungszeichen wegsterben, ähm, die halt früher dazu gegangen sind, zum Beispiel im Roten Kreuz war es ja früher sehr üblich, ähm, wenn die Leute einen Führerschein gemacht haben, haben sie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und dann haben sie sich gleich dazu schreiben lassen für Spende. So was passiert ja heute nicht mehr. Ja? Und da fallen einfach massive Spenden weg. Und damit diese Projekte überhaupt existieren können, muss man dann halt an die Tür gehen, weil die Sprüche kennen wir ja eh, die Leute kommen halt nicht zu, zur Organisation und machen freiwillig eine Spende. Deswegen muss man die Leute einfach ähm, irgendwo ansprechen. Und das funktioniert einfach am besten, wenn man bei denen anklopft. Und sicher, Leute mögen das halt teilweise nicht, weil so wie du sagst, du gehst halt in deren Reich ein, du bringst da ein. Aber wenn die andere Option einfach ist, dass die Organisation ihre Projekte komplett einstellen muss, finde ich schon gerechtfertigt und in Ordnung. Ja. Mhm. Aber es kommt ich halt drauf an, wie geil. es der Werber macht. Ähm, ja, jetzt haben wir gehört, dass Leute vergessen.
0: Ja, das ist klar. Irgendwo. Und natürlich müssen, wir die, müssen die Werber dann wirklich selbst daran erinnern, dass man das NGOs gibt und dass die auch Geld brauchen. Also die
1: Rechtfertigung, finden Sie, auf jeden Fall, ist auf
0: jeden Fall gegeben. Die ist gegeben. Dass dass sie das ja. machen, ja.
1: Gut, sagen wir mal an Petrovic, wenn er das jetzt macht, ja, wenn er sagt, er will jetzt wirklich mal hingehen, was, wie schaut es aus? Also wie schaut zum Beispiel seine Ausbildung aus, wenn er ganz vom Anfang an, was macht man da? Da haben wir jetzt auch mal eine Werberin befragt von Wortstark, das ist eine Agentur die Auch beim Fundraising-Verband auslöst. Das haben wir letzte Folge schon erzählt. Und die erzählt uns kurz, wie bei ihrer Agentur so eine Ausbildung ausschaut. Da hören wir gleich rein.
3: Um, also, zuerst um, hast du am Vereinswechsel gehabt und hast du mal den Gesprächsleitfaden gekriegt und hast die ganzen Infos. Ich habe das zum Beispiel mein Team so getan. Ich habe dann immer jeden gesagt: Okay, um, durchschauen, um, die Seiten durchschauen, alles Wichtige ausschreiben, merken. Damit dass du einfach die Leute auch kurz mhm. zurück informieren kannst. Und dann haben wir meistens noch eine Vereinsschulung gehabt. Das heißt, der Verein ist selber zu uns in die Agentur Ihr gekommen. also wirklich
0: Kontakt mit dem Verein? Genau,
3: genau. Fragen. voll. Und das war mega cool. Also, da haben mhm. wir alles gefragt. Das war in der Früh. Nachher sind wir erst später auf die Straßen Aber fast für jeden Verein haben wir da Input gekriegt. Wir haben denen alles fragen können. Wir haben echt viel Einsicht in alles gekriegt. Also, das war halt mega cool.
0: Ja. Okay, also hast du dich dann sehr zugehörig zu dieser NGO auch gefühlt? Voll,
3: voll. Also, es waren auch, ich bin für alles Vereine gestanden, wo ich echt gedacht habe, die machen so cool Zeug und ich habe mich so viel informiert, weil ich einfach weiß, die Leute auf der Straße wollen natürlich auch wissen, okay, und wie läuft das mit den Prozentzahlen ab und wie läuft mhm. das und das. Und da würde ich halt einfach nicht sagen, Entschuldigung, das weiß ich jetzt nicht, sondern ich würde mich einfach gut informieren. Und deswegen haben wir eine Schluck gehabt. Kann das. man
1: sagen, ja? Für so ein Gesprächsleitfaden, was, was ist da das Wichtigste? Oder?
3: Äh, beim Gesprächsleitfaden stehen eigentlich nur, also sie haben es am Anfang immer probiert, so ohne Gesprächsleitfaden aufzustellen, aber es ist halt schon gerade neu eine Hilfe, wo du weißt, okay, ähm, zuerst, äh, ja, logisch, persönliche Ebene und nachher halt die Hard Facts, so, okay, so und so viele Millionen äh, Leute, also gerade das Problem wird noch nachher ist der Lösungsweg von der Organisation selber, was die dagegen machen und dann ist eben der Götterl, also so einfach der wie ein gutes Gespräch
1: aufbaut mhm. mhm. mit den hardfix drinnen. So schaut der Gesprächslein Ja, das ist... <lacht> ähm, Na, man sieht auf jeden Fall mal, dass diese Werberin sehr ähm, hinter den Organisationen steht, dass diese Schulung... Man hört ja auch raus, ähm, haben wir auch gelernt, dass es immer diese Teamleiter gibt, diese Teamchefinnen, ähm, die immer diese Neuzukömmlinge praktisch auch die ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, bekommen dann meistens einen kleinen Teil von Provision mehr dazu, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Wir haben ja gehört, dass äh, die Werberin gerade auch so eine Teamleiterin war und hat gesagt, dass sie, wie sie ihre Schulung gemacht hat mit diesen Leitfaden, was da drin war. Äh, andere haben uns auch erzählt, dass gewisse Tabu-Wörter drin sind, Sachen drin sind, die sie sagen sollten, wie sie sich verhalten sollten. Ähm, was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass die wirklich sehr, im engen Kontakt sind mit der NGO, für die sie
0: eigentlich werben und dass sie eigentlich so stark dahinter sind. Also das ist auch deswegen interessant, weil äh, gerade auf der Straße haben wir einige Leute befragt, äh, die Werber sind, die gemeint haben, ja, sie machen das wirklich für den Sinn und den Zweck dieser ganzen Sache für die, von, von der ganzen NGO. In erster Linie. In Frage. erster Linie, natürlich. Ja. Äh, bei den Haustürwerbern schaut es ein bisschen anders aus. Äh, da ist eher das Geld im Vordergrund, also ziemlich äh, so 75, ja. 25 oder würde ich jetzt mal sagen. So, so 70, 30. Ja.
1: Also alle haben wegen dem Zweck angefangen und auch trotz dem, dass sie das, das, das Geld des Weges wegen machen, würden die das sicher nicht machen, wenn es nicht für so eine gemeinnützige Organisation wäre. Genau. Also wir haben ja. da immer gefragt, würdet ihr das Ganze auch für verkaufen machen und um das gleiche Geld, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr bekommen würdet. Und da haben sie gesagt, auf keinen Fall. Also sie machen es schon in erster Linie, um über die Runden zu kommen, sich zu finanzieren zu können durch das gute Geld, was sie an der Haustür verdienen. Aber das geht halt echt nur Hand in Hand mit der Organisation für die sie werben. Genau. Ja, da hat sie aber auch äh, eben diesen Gesprächsleitfaden alles erwähnt und da haben wir natürlich von den Gegnern oder allgemein von Leuten gehört, die, dass, dass man da halt manipuliert
0: wird. Absichtlich vor allem. Genau. genau, also dass da wirklich Techniken verwendet werden, damit dann eben wirklich die Leute, die Person überzeugt werden kann.
1: Hat uns jetzt auch interessiert, ist das Manipulation? Wie stehen wir zu dem Ganzen? Da haben uns zwei Leute was sehr Spannendes gesagt, da wollen wir mal gleich reinhören.
5: Es ist dann immer so diese, diese Überlegung, wenn ich jetzt nicht nach diesen Regeln spiele, dann äh, kann ich Geld für etwas richtig Gutes sammeln. Und dann muss man das einfach immer abwiegen, in wie weit gehe ich jetzt, damit ich halt Geld für die Organisation sammle. Sicher moralisch ist es teilweise schon ein bisschen fragwürdig, aber ich kann das halt nur für mich und jeder muss das jeder Werber muss das für sich individuell entscheiden wie weit diese Person dann geht ich persönlich versuche alles auf einer sachlichen Ebene zu machen ich versuche die Leute so wenig wie möglich zu beeinflussen ich erkläre sehr viel mein Gespräch ist verhältnismäßig sehr lang weil ich will dass die Leute sachlich Entscheidungen treffen und es gibt natürlich Leute, die das halt auf einer emotionalen Ebene versuchen, so Freundschaft aufbauen mit den Leuten. Und das ist viel manipulativer, wie das, was ich persönlich halt mache. Weil ich, mach, ich mag das nicht. Ich mag diese ganzen Tricks unter Anführungszeichen halt jetzt nicht so gern. Trotzdem mache ich sie, aber halt nicht in so einem Ausmaß. Ja.
1: Könnte man oder könntest du ungefähr einschätzen, wie viel? Prozent der Werber diesen emotional, diese emotionale Manipulation verwenden und wie viel nicht?
5: Ich glaube, die verwenden das alle. Auf einen gewissen, bis zu einem gewissen Grad verwenden sie das alle. Das heißt, Aber das machst du ja auch im täglichen Gespräch mit Leuten. Also du machst das ja die ganze Zeit, oft unterbewusst auch, also meistens unterbewusst.
2: Weil dir da wird das halt auch von der Einschulung immer wieder eingetrichtert. Und du kriegst halt auch deine, deine ähm, Gesprächsleitfäden. Du hinterfragst auch nicht wirklich, was, ob das alles stimmt, was du den Leuten da präsentierst. Und du hast den Gesprächsleitfaden und eine, Einschulung aus. eine Einschulung schaut aus, ähm, <lacht> du, wirst, äh, du übst dann einfach ein bisschen mit dem Gesprächsleitfaden, du versuchst du auswendig zu lernen und versuchst halt die Kampagnenleitung oder den Teamleiter quasi überzeugen von der Sache und die stellen es dann einfach so dar, als ob es eh so einfach ist wie im Gesprächsleitfaden. Und wenn du es dann nicht genauso auf der Straße schaffst, dann hast du einen Fehler gemacht. Es kann nicht sein, dass irgendwas im Gesprächsleitfahren nicht passt. Es kann nicht sein, dass manche Leute einfach keinen Bock haben, sondern es ist dann einfach, die Fehler liegt dann bei dir, weil in der Einschulung hat es ja, hat's ja gepasst. Er hat sich überzeugt gefühlt. Ja, nun nicht, weil er auch den Gesprächsleitfaden geschrieben hat. Also.
1: Ja, wir sehen jetzt eh, ähm, dass es ein sehr großes Spektrum gibt an Qualität, was die Agenturen bringen können. Also, ähm, erster ja. Werber von, von der Agentur A, sagen wir mal, hat man gesehen, ja. Die ist qualitativ wahrscheinlich ein bisschen höher. Denen ist auch wirklich wichtig, auch so Leute zu rekrutieren und beizubehalten, denen das, die diese Qualität hochschreiben. Und bei Agentur B, der war nicht sehr überzeugt davon, was da gerade abgelaufen ist. Und müssen wir auch sagen, von der haben wir auch mehr gehört, von dieser Agentur. ist vielleicht mal für eine eigene Folge ein großes Thema. Aber bleiben wir mal bei den Werbern selbst. Ja Schauen wir mal, wie wir dem Petrovic weiterhelfen.
0: Ja, also wenn der Petrovic jetzt wirklich angenommen wird, dann hat er uns natürlich auch gefragt, was oder wie so ein Alltag ausschaut, wo muss er hin, wann muss er arbeiten, ist er anstrengend, wie schaut es jetzt mit dem Geld aus und äh, da haben wir einen Werber nachgefragt, der uns so einen Alltag mal kurz und knackig erzählt.
2: Also, ähm, so, bei uns war das so normal als Werber, da hast du für, also dein Arbeitstag hat um 9.30 Uhr gestartet, um 9.30 Uhr hast du ein Morgenmeeting gehabt und um 10, 10.15 Uhr bist du da aus dem Büro rausgegangen auf die Straße, bis um 20 Uhr warst du dann draußen. Ähm, so schaut es mal Internet auf der
1: Straße aus. Also ziemlich lange Arbeitstage, vor allem auch wenn es 5 äh, bis 6 Tage Woche ist. Ähm, wir haben auch sehr viel andere gefragt und egal was war. Jeder hat sehr betont, dass es sehr anstrengend ist. Ähm, auch äh, bei jedem Wetter muss man rausgehen und von früh bis spätabends ähm, draußen stehen. Der Provisionsdruck ist riesig, da kommen wir später eh nochmal dazu zum Verdienst. Aber jedes Mal ist gekommen, dass es sau anstrengend ist. Teilweise können sie halt nicht länger als vier, fünf, sechs Wochen am Stück einfach arbeiten oder halt eben werben gehen, weil es anstrengend ist. Und wir hören jetzt da, kann man sich natürlich vorstellen, was zu Hölle, ist daran anstrengend herumzulaufen, den ganzen Tag und einfach nur mit Leuten zu reden. Oder halt auf der Maria-Hilfe zu stehen, ein gar nichts machen und ein paar Leute anreden und hoffen, dass sie halt das Ganze unterschreiben. Und jetzt, das ist schon lächerlich, was ist daran anstrengend. Und da haben jetzt viele Leute gefragt und da wollen wir mal kurz reinhören, weil es sind ja auch nicht immer sehr schöne Begegnungen mit Leuten, da kommt auch viel Negatives zurück und hören wir mal rein, was das Ganze so anstrengend macht.
5: Die Emotionelle Belastung, ich glaube auch als Teamchef noch einmal härter, weil ähm, als normaler Mitarbeiter hast du dann wenigstens den Sonntag frei, wo du abschalten kannst, und als Teamleiter hast du im Endeffekt gar keinen Tag, wo du abschalten kannst. Also wirklich abschalten geht es dann nicht. Und das dann einfach über viele Wochen hinweg, das zermürbt dann einfach extrem. Und dann hast du noch die emotionale Belastung an der Tür, weil man fragt die Leute nicht einfach nur, sondern die kommen dir dann auch manchmal richtig blöd, also teilweise auch persönliche Angriffe, ob das jetzt äh, verbal sind oder körperlich, wo, wo sie einen dann richtig fassen und vom Grundstück zerren, dich als Betrüger beschimpfen, die Polizei rufen wollen, hin und her. Äh, das sind Situationen, die du halt im normalen Leben ja nicht hast. Äh, wir sicher machen wir es wegen Geld, aber ich glaube, man kann den Job nur länger machen, wenn man auch hinter der Organisation steht wenn man hinter den Projekten steht und das gut findet. Und in dem Aspekt finde ich es einfach nicht in Ordnung, wie manche Menschen mit einem umgehen, weil die denken ja auch gar nicht so weit, dass du halt wirklich für gute Sachen unterwegs bist. Ja. Und so in, in dem, in, wenn man das so sieht, also ich persönlich sehe das so, ich gehe an die Tür, sicher um Geld zu verdienen, aber in dem Moment lebe ich auch für diese Organisation dort. Ja, ich, ich will ja was Gutes machen. Ja, und wenn die Leute dann so tun, als wärst du ein Verbrecher, obwohl du ja eigentlich nur was Gutes tun willst, ähm, mich persönlich geht das schon sehr an.
3: Also es waren so oft Momente dabei, wo ich mir echt gedacht habe, so Boah, wie wie es noch solche Menschen? Aber im Endeffekt, du musst ja, das, darf, das sagt auch jeder, jeder Chef und sonst was. hat immer gesagt: so, lass da nicht von einer Person, die da rumlauft. Die ist echt so traurig im Leben nur, wenn sie meinen, sie muss jetzt. Ein, meine, meine Mitarbeiter waren 16, 17. Wenn sie als 16-Jährige beleidigen müssen, was sie nicht für. ist sonst irgendwas, dass sie da draußen steht, dass sie sich schleichen und eingraben können, keine Ahnung was. Und ich echt so: solche Leute darf man keine Beachtung geben. Da sieht man sich an die Leute anhalten, mit denen du ein lustiges und cooles Gespräch hast. Jetzt. Also du baust
2: eigentlich selbst so einen kranten den Menschen gegenüber auf und ähm die, die wollen dann einfach auch gar nicht bei dir stehen bleiben. Ist vollkommen klar, die wollen von einem Ort zum anderen gehen, du musst sie halt trotzdem irgendwie aufhalten. Und dann wirst du teilweise dazu gezwungen, so Mitleid mit wie dich Leuten in den Weg zu stellen, weil du auch einfach von der, von der höheren Etage, von den Teamleitern und von den Kampagnenleitern so einen Druck kriegst. Und wenn die, wenn die dann da irgendwo um die Ecke stehen und dir zuschauen, dann erwarten die eigentlich auch, dass du die Leute eigentlich äh, ziemlich direkt
5: aufhältst, also abhältst vom Weitergehen. Jetzt, äh, naja, es ist halt äh, eine andere Belastung wie daheim, wo man halt dann... Ab und zu mal vielleicht einmal angeschrien wird oder so. Ich erkläre das gern so. Das ist halt wie wenn man jetzt eine juckende Stelle auf der Haut hat. Wenn man da jetzt einfach so ein bisschen drüber wischt, dann ist es ja noch in Ordnung. Und Je mehr man kratzt, je fester man kratzt, umso schlimmer wird es. Irgendwann kommst du dann an einen Nerv ran und dann explodiert man, sobald man ganz leicht ankommt. Und jetzt wenn man viele, viele Wochen wirbt am Stück durchgehend dann ist es so, als würde man einfach dauernd ganz leicht kratzen. Irgendwann einmal kommt es dann an diesen Nerv ran und dann sobald wieder irgendeiner, auch wenn es nur eine kleine Situation ist, kommt man dann wieder an diesen Nerv ran und dann explodiert man einfach. Und daheim kratzt man gar nicht so lange, weil dann hat man wieder Pause, dann heilt das wieder kurz ab und dann passt das wieder. Und dann kommt wieder eine Situation und dann kratzt man wieder und dann hat man wieder eine Pause und heilt es wieder ab. Aber beim Werben hat man diese Heilungsphase nicht. Es mhm. ist einfach dauerhaft, weil du arbeitest halt doch 12, 13, 14 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche als Teamleiter ja.
0: Na bumm, ja, das hört sich ja ziemlich intensiv an, an ja. äh, sehr zermürbend ziemlich fertigmachend, ja haben wir uns irgendwie schon gedacht. Ja. Aber da fragt man sich doch, warum macht man dann diesen Job? Warum bleibt man auch vier bis fünf bis sechs bis sieben Wochen draußen? Oder wieso macht man den Job teilweise echt über Monate auf der Straße? Das gibt es nämlich. Was ist, was ist daran so fesselnd? Und da haben die, ein, die meisten Werberinnen und Werber gesagt, dass ja das Teamleben so stark ist, dass man nach Hause kommt, wenn man zum Beispiel in einem Reiseteam ist und dort gibt es dann eben Abendessen gemeinsam, dort kocht man gemeinsam, man ist eigentlich wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, pickt man aneinander, das kann natürlich auch anstrengend sein, aber es geht vor allem um dieses Teamleben, das einen einfach so emotional glücklich macht, auf der anderen Seite eben zum Gegensatz zum Werben und äh, da, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dem Petrovic auch gefällt. Genau, wir haben ja gesehen, dass es eigentlich drei verschiedene gibt. Ich glaube, äh, haben wir noch
1: nicht erwähnt, dass es eben die Straßenwerbung gibt, die treffen sich noch früh im Büro, wie wir eben gehört haben, gehen am Abend wieder zu Hause. Dann gibt es eben die Reiseteams und die Haustürwerberteams, wobei Haustürwerbung kann entweder auch so sein, wie du jetzt erzählst, dass man immer in eine WG zieht für ein paar Wochen oder eben auch wie bei der Straßenwerbung von zu Hause aus immer hinkommt. Aber es gibt eben das öfter bei den Reisteams und Haustierwerbung diese, dieses WG-Leben und da haben wir auch viel emotionale Geschichten gehört, wie sich zusammengeschweißt und dass ja auch teilweise Freundschaften gebildet haben, die auch weit über, den, über die Arbeitszeit gehen. Wir kennen uns ja auch von da genau und machen sowas Cooles jetzt. Leider. <lacht> ähm, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, cut the shit. Was verdient man da? Yeah. um das Ganze zu machen. Also so gedemütigt zu werden und alles, was verdient man da? Da muss ja die Bezahlung ja echt gut sein, dass da Leute wirklich sagen, sie kommen das nächste Jahr wieder hierher. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir hören da mal kurz ähm, die Bezahlungsmodelle von verschiedenen Agenturen an und das erzählen uns einige Werber jetzt, die was mal befragt haben. Genau. Ähm, du sie hast
2: denn für den ganzen Tag ein Fixum von 36 Euro gekriegt. 36 Euro. Genau, und dann halt je nachdem äh, Provision, wie viele Leute du geschrieben hast, je nachdem für was für eine Organisation du geworben hast, hast du eine gewisse, einen gewissen Faktor halt gehabt, der dann halt äh, danach ausgewertet wurde, wie viele Leute im Monat spenden. Wir haben zum Beispiel für Global 2000, ÖBSV, World Vision, Ärzte ohne Grenze geworben. Bei ÖBSV und Global 2000 war der Faktor so gering, weil die Leute schon mit 5 Euro im Monat einsteigen konnten, das heißt, du hast relativ wenig Provision kriegt. Und bei World Vision, wo sie halt Mindest, äh, Beitrag war, 30 Euro im Monat, weil du ein Batenkind hast und, und so weiter, da war, da, die, da war natürlich dann die Provision noch höher, aber hast du doch schwere Leute geschrieben, weil wer macht für 30 Euro im Monat irgendwo mit, wenn er nicht total überzeugt ist davon. Global 2000 war im Normalfall ähm, zwischen 5 und 6 Leute am Tag. Äh, World Vision war, was du echt glücklich, wenn du 4 Leute am Tag geschrieben hast.
3: Es waren 36 Euro am Tag, mhm. Fallschirm. Das den, was du fix kriegst, so. genau. Ist unser Egal, was du schreibst. Ähm, mhm. Und weil wir ja freie Dienstnehmerinnen sind. Das heißt, wenn ich mal einen Tag, nicht, nicht, wenn ich einen Tag krank war, dann bin ich heute halt einen krank, ja, ja, bin ich Tag nicht zählt ja. ja und Und, ähm, geschweige Steuung, wenn Pensionsversichert oder sonst was. Ähm, und eben, also, von dem her, es waren die 36 Euro, wenn ich von den Prämien her über die 36 Euro gegangen bin, dann habe ich erst äh, Prämien gekriegt. Das heißt, du musst als Werber eigentlich einen besseren Schnitt zum Dran, dass du überhaupt besser verdienen
4: kannst.
0: Also es gibt das eine Modell, das ist das eigentlich das, was wir am meisten gehört haben, eigentlich nur gehört haben, dass es ein gewisses Fixum gibt oder eine gewisse Basiszahlung und darüber hinaus kann man dann eben auch provisionsabhängig verdienen. Und je nachdem, wie gut man ist natürlich, desto mehr verdient man. und da fragt sich jetzt aber wirklich der Petrovic im Hintergrund. ja, Wie viel kriegt man denn endlich? Ja, ja Mit die 36 Euro wird er nicht zufrieden Nein, sein. Er wird sich auch keine Wohnung leisten können. Ja. ja, genau. Also Petrovic, wie viel
2: kriegt man? Monatsgehalt war ich froh, wenn ich ja 600 Euro gekriegt hätte, 700 Euro gekriegt hätte. Das war schon relativ viel. Eigentlich.
3: Unterschiedlich, komplett unterschiedlich. Also ich habe wirklich, das kann ich jetzt echt sagen, ich habe vor 1200 brutto, ähm, bis, ja, ich von 1200 brutto ähm, bis hin zu ähm, 2000 dafür denn. Aber das ist halt, ich habe fünf Tage gemacht, ich war echt eine gute Werberin. Also, wenn ich jetzt ein paar Kollegen angeschaut habe, die was halt nicht über die Fixum gekommen sind, dann gehst du mir dann echt loben Lohn
0: Das waren jetzt die Straßenwerber und das. Puh, das ist, also das, das ist Das ist eigentlich ziemlich krass. Also ja. Die, die... Freund, ja, dir mal so die du so Die
1: Arbeitsstunden. 36 Euro am Tag fix. Rechnen Sie mal aus ja, Du arbeitest ist. von
0: 10 bis 20 Uhr. Ja. Sechs Tage Woche auch noch. Ja, zack. Ja, und 700 bis 1.002. Ja. ja, du kriegst schon... Nicht viel scheinbar als Straßenwerber. Ich meine, natürlich, je besser du bist, desto... Mehr für, mich,
1: für mich ist dann immer noch nicht die Frage klar, warum wir das da machen. Also verstehe ich auch nicht. Warum mit so einer Bezahlung, ich einem Arbeitsklima so anstrengend? Gut, wir haben ja gehört, die eine Werberin die ist sehr überzeugt, die echt super cool, die steht wirklich dafür und hat es gemacht. Aber jetzt beim anderen, warum macht man das? Und, siehe da, wir haben das sogar auch gefragt.
2: Weil, ähm, weil du aber einfach keine, keine Alternativen hast und keine Kompetenzen hast und dir auch keine Gedanken gemacht hast, was du machst. Und die wird einfach, äh, es ist eine leibende Zeit, du bist dann am Abend oft noch im Büro und saufst mit den Leuten, hast jeden, jeden, jedes, jede Woche einmal einen Stammtisch, dann hast du da eine Feier, da eine Feier. So wird halt die Motivation hochgehalten. Und dann gibt es halt auch noch immer wieder Leute, die halt oh gut sind, die kriegen dann halt gescheit was bei der Provision, aber das siehst du nicht sofort. Das heißt, die Motivation während der Arbeit ist eigentlich nur, dass du dich am Abend einfach aufs Bier mit den Leuten freust. Also grundsätzlich, den Job hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht für die Organisation auch gerne was gemacht hätte. Ähm, natürlich als 16-jähriger pur. wenn du in den Job reinkommst, dann willst du auch ein bisschen Geld haben. Aber es war schon auch so, dass ich je länger ich dort war, desto mehr war ich auch überzeugt, dass ich den Organisationen auch wirklich helfen kann. Also da hat mich das Geld hat mich nicht dort gehalten, weil das hätte mich nicht weit gebracht finanziell. Also ist <lacht> scheiße. Okay,
0: alles klar. Also ausgebildete Alkoholiker.
1: Ja, gut, dass man sich aufs Bier freuen kann. Gut, dass man sich aufs Bier das freuen kann. Das ist die Arbeitsmoral, die man einem 16-Jährigen beibringen sollte. Wahnsinn, hey,
0: bezahlt die Leute einfach mehr und geht ja. weniger saufen. Aber gut. <lacht> Scheiße. Gut, das okay. ist mal
1: eine sehr, sehr starke Motivation, was man da gehört hat. Ja. Muss man sagen, das war bei Face-to-Face -face sehr herauskristallisierend, dass die das so ja, machen. Genau. Andere haben jetzt auch nicht sehr, so stark bezahlt, aber...
0: Mal ein, bisschen. ein bisschen mehr. Natürlich sind die auch was trinken gegangen. Sicher ja. gab Stammtische und sowas. Natürlich, die sind junge Leute. Aber das ist echt so, Passt dass er eben die jungen, unwissenden Leute
1: einfach, vor allem mit 16 Jahren, wie er selbst gesagt hat, dass du dass keine Ahnung was du machst und dass das einfach so ausgenutzt wird und einfach mit so einem Gehalt wirst du ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ja, und da sind dann halt auch 600, 700 Euro dann viel mit 16. Jahren. ja, klar, wenn du ja, das ja. erstes ja. Gehalt ist ja,
1: aber wenn man das mal vergleicht, wir haben jetzt nämlich, das waren die Straßenwerber. Yeah. Und von äh, den Haustürwerbern haben wir was ganz was anderes gehört.
0: Ja, das ist brutal jetzt. Okay, gut festhalten, egal wo es jetzt. Gut festhalten, egal wo es sitzt oder sonst oder steht oder läuft oder sonst irgendwas, es jetzt bitte nicht um. Ja. Yeah.
4: Okay. Rein. Letztes Jahr, das war das letztes Jahr? Das ist schwer zu überschlagen. Ja
1: da kommt man schon an die 15.000. Ja, das ist also, ein arger Unterschied. Ja, also, ja. Ähm. Bisschen unfair. <lacht> Müssen wir sagen, da es nicht 15.000 in einem Monat sind. Das hat er uns nachher erzählt, dass er 14, äh, nach 14 15 Wochen draußen war. Wir haben uns das ausgerechnet. Ja. Auf jeden Fall ist es auf einen Monat gerechnet, irgendwas zwischen 4.000 und 4.500. Genau. Und nicht zu vergessen, dass alle drei in der Teamleiterposition waren. Genau. Das heißt, genau. die kriegen sicher nochmal einen kleinen Zuschlag obendrauf. Ja, und, 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 das Ganze ist natürlich bruter und nicht netter. Und ja, so oder so, auf jeden Fall mal ein richtig krasser Unterschied. Schon, ja. Da wollen wir mal schauen, was der Petrovic lieber macht. Ja, nicht ohne Grundzimmerhaus zu
0: Werber. Ja. God damn it. Nein, wir sind gar keine Werber. <lacht> das schnell raus. Das lassen wir drin. Das lassen wir, das, das tun wir raus. Okay, gut.
1: Dann haben wir noch gefragt, wenn äh, nicht nur das Geld, also abgesehen vom Geld, was man auch davon gelernt hat. Das sind auch ganz tolle Sachen gekommen.
0: Okay. Genau. Um,
2: ja, da ich, das rein. Obwohl ich jetzt natürlich im Nachhinein ein bisschen, so ich sagen, Zweifel an dieser ganzen Agenturwerbetätigkeit habe, habe ich schon für mich persönlich vieles lernen können, mich weiterentwickeln können. Ich habe mich persönlich so weiterentwickelt. Ich bin äh, skeptischer und denke mir nach über Sachen. Und bevor ich zum Werben angefangen habe, war ich ein ziemlich introvertierter Mensch. Ich habe mich nicht getraut, vor Leuten zu reden, ich habe nicht getraut, fremde Leute anzusprechen. Und einfach auch durch diesen mehr oder weniger scheiß Druck, den du da gehabt hast, hast du dann einfach über den Schatten springen können. Und seitdem, muss ich ehrlich sagen, bringt mir das mit dem Arbeits- und meinem Unileben total viel. weil ich scheiße mich nicht mehr vor Präsentationen an, ich kann präsentieren, Referate halten, und mir ist das vollkommen egal, ich kann fremde Leute auf der Straße ansprechen und nach Sachen fragen und werde nicht nervös. Also das hat mir persönlich für meine Weiterentwicklung schon total geholfen, muss ich sagen. Ja, also man lernt
3: halt auf jeden Fall ähm, das Argumentieren, man versteht auch also einfach den, das Schema dahinter auch irgendwo, also ähm, man nimmt einfach viel mit, was Präsentieren auch angeht, offen Reden. Und ähm, Leute einzuschätzen auf jeden Fall auch, so also mit Situationen umzugehen, weil man trifft ja nicht jeden in der alltäglichsten Situation und nicht jeder rea reagiert irgendwie, wie man es gedacht hätte oder so. Mhm. Ähm, also, ist ja auch nicht immer so der und einfach mit den verschiedenen Situationen umzugehen. Man trifft so viele Menschen und man, man nimmt einfach auch, finde ich, viel an Lebenserfahrung irgendwo mit, weil man die Lebenserfahrung, der Bürger ja auch äh, gezwungenermaßen teil oft. Ähm also für mich definitiv auch Selbstbewusstsein, ganz oben Selbstvertrauen, dass ich mal sage, okay, ich stelle mir da jetzt vor eine fremde Haustür an einem fremden Ort, wo ich dann im Endeffekt mit einem Person, der ich nicht kenne und der nicht weiß, was ich von ihr jetzt will, einfach anklingeln und mit der jetzt anfangen zu reden.
1: Auf jeden Fall sieht man, dass man schon was mitnehmen kann. Also auch wenn jetzt die Bezahlung nicht so hoch ist, ähm, in einer Seite natürlich, bei den Hausüberwärmen ist es natürlich auch hoch, kann man ähm, trotzdem sehr viel ähm, nützliche Sachen mit ins Leben mitnehmen.
0: Ganz persönlich auf uns, ähm, wir haben auch relativ viel gelernt, also ich persönlich habe sehr viel gelernt in dem Job und dazu ähm, vielleicht mal kurz ein, ein Statement von unserer Seite. Ich habe den Job, oder ich mache den Job noch immer, es ist ein richtig cooler Nebenjob, äh, gerade während der Uni, man verdient einfach, okay, gut Geld, ähm, lernt was, lernt neue Leute kennen und, und vor allem bringt man auch eine und Organisation. Man bringt halt auch eine Organisation was, genau. genau. Und das ist sehr wichtig, auch für mich persönlich, dass ich eben nicht Staubsauger verkaufen gehe.
1: Ja, und ja, ich zum Beispiel auch vorher auf der Uni vor, weiß, weiß ich, wie viele hundert Leuten was vortragen. Das war für mich die Hölle. Mm. Und jetzt ist es halt einfach ganz normal. Mm, das stimmt, das, ja. Das schaltet man so um. Das stimmt. Und das finde ich eigentlich richtig gut. Cool. Ja. Ja. So, das war's dann eigentlich mit dieser Folge. Ich würde sagen, wir lassen noch als einen kleinen Teaser für nächste Woche noch ein kleines Zitat von einem Werber da, das wir dann
0: nächste Woche aufklären werden. Ja, und dann sage ich, Jetzt schon vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der dritten Teilfolge mit den Experten und Expertinnen dann wieder. Sehr spannend. Sehr spannend, ja, Wahnsinn. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag, egal wo auch immer ihr seid. Und schleicht euch. Bus über hätte ich jetzt gesagt, aber
1: oder busy Papa ja,
0: lieber busy ja, das ist Südtiroler Salz gepriesen okay so ist besser <lacht> ciao, ciao
2: also die wäre die Qualität schon extrem wichtig ja, ich vertraue auch grundsätzlich beim Einkauf irgendwo auch, auch auf die Qualität und Beratung halt sehr viel und ich finde, das ist vor allem bei Leuten, die sich nicht viel mit so, mit so Themen wie Umweltschutz oder Menschenrechte oder so auseinandersetzen dann brauchst du halt einfach eine kompetente Beratungsfunktion irgendwo und ich finde nicht, dass wir kompetent waren, also alles andere.
0: Denkst du, dass durch solche Agenturen... Ja, hallo nochmal. Uh, der Petrovic ist sauglücklich darüber, dass wir jetzt so viel herausgefunden haben. Dass wir wirklich wissen, wie viel die Personen bezahlt kriegen und warum sie das auch machen. Ja? Und außerdem richtet euch der Petrovic noch was aus. Und zwar, dass ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube überall folgen sollt und unseren Newsletter abonnieren sollt. Außerdem gibt es auf unserer Website www.urbekannt.com einen Knopf, der heißt Unterstützt uns. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir ein kleines Bier bekommen von euch. Ein symbolisches Bier natürlich. Ja. Genau, das wir nur Werbe. Und das sind doch keine Werbe. Auf jeden Fall. Unterstützt uns. Wir wären sehr glücklich drüber. Für unsere harte Arbeit, die wir hier leisten. Und damit, aber jetzt wirklich, vielen Dank. Ja,
1: der wird schreibt gerade Grüße mit Gemüse, soll ich noch rein sagen.
0: Alles klar. Krass. Petrovic, du bist ein Held. Richie, ciao Papa und auch allen Hörerinnen. Schönen Tag noch. Ciao, Papa. Servus. Nice.